0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：收买被拐卖的妇女儿童之后，又强迫其卖淫的，应当如何定罪处罚？我们通过案例来具体分析一下。二零零九年四月初，被告人龚某以一万元的价格收买了两名妇女，之后多次将被害人带到其经营的洗头房内，强迫被害人卖淫。为了防止被害人逃跑，龚某还给被害人拍摄了裸体照片，威胁其如果逃跑就将照片放上网或者寄到他的家中。在案件的办理过程当中，对于被告人龚某的行为该怎么定性，形成了两种不同的意见。一种意见就认为，龚某是为了控制妇女卖淫牟利，而从他人手中收买被拐卖的妇女儿童。与之后的强迫卖淫行为是方法行为和结果行为之间的关系，二者存在牵连的关系，因此呢，应当认定为强迫卖淫一罪，在量刑上从中即可。第二种观点则认为，被告人收买被拐卖的妇女儿童的行为和强迫卖淫的行为之间虽然存在一定的牵连关系，但是依照有关的法律和司法解释，应当予以数罪并罚。综合看来，我们认为后一种意见比较恰当。第一，收买被拐卖的妇女儿童之后强迫其卖淫的，分别构成收买被拐卖的妇女儿童罪和强迫卖淫罪。被告人顾某收买被害人苏某、刘某的行为，构成收买被拐卖的妇女儿童罪。拐卖妇女儿童罪严重侵犯了被拐卖妇女儿童的人身权利，致使许多家庭骨肉分离，甚至家破人亡，严重的危害社会的和谐稳定，一项是我国刑法所打击的重点的对象。与拐卖犯罪相对应，收买被拐卖的妇女儿童行为的危害性也是不容忽视的。拐卖犯罪屡禁不绝，一个非常重要的原因就是存在买方市场。如果不对收买的行为加以遏制，就无法从根源上减少预防拐卖犯罪的发生。为此，刑法第二百四十一条规定，收买被拐卖的妇女儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。同时，鉴于收买被拐卖妇女儿童罪的特殊性，有相当一部分人收买妇女儿童的原因是想将被拐卖的妇女。作为妻子，或者将被拐卖的儿童作为儿女等等家庭共同生活，为了减少解救的阻力，避免对被拐卖妇女儿童造成其他伤害，《刑法》第二百四十一条第六款同时有规定：收买被拐卖的妇女儿童，按照被收买妇女儿童的意愿，不阻碍其返回原居住地的，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。则可以不追究刑事责任。由此可见，不追究收买人刑事责任是有条件的，主要是出于我国人口性别比例和刑事政策的考虑。对于迫使幼妇女、儿童卖淫、乞讨等等卑劣动机而实施的收买行为，相比上述情形情节显得更加的恶劣。即使收买人不阻碍解救或者没有实施虐待行为，也应当依法追究刑事责任。在最高人民法院出台的关于惩治拐卖妇女儿童罪的意见，第二十条就明确列举了应当追究收买人刑事责任的七种情形，其中第五项即规定了组织强迫被收买的妇女儿童从事乞讨或者卖淫活动的。在本案当中，被告人顾某明知被害人苏某、刘某是被拐卖的妇女儿童而予以收买。顾某是出于控制被害人从事卖淫活动以牟利的目的而收买被拐卖的呃苏某和刘某，且苏某和刘某当时是未满十四周岁的幼女，这就表明顾某的犯罪动机是极其卑劣的，所带来的后果也是相当严重的。可见，无论是从刑法的规定，还是从刑事政策的角度考虑，被告人顾某的行为都应当从严打击，构成收买被拐卖的妇女儿童罪，不容争议。被告人顾某强迫两名被害人卖淫的这种行为，则构成强迫卖淫罪。刑法第三百五十八条并列的规定了组织卖淫罪和强迫卖淫罪。通常认为，组织卖淫罪是指采取招募、雇佣、强迫、引诱、容留等的手段，控制他人从事卖淫活动的行为；强迫卖淫罪则,则是指采取暴力、胁迫或者其他方式。迫使被害人违背意愿从事卖淫活动的行为，由于在组织卖淫过程当中也可能会采取强迫的手段，因此如何区分组织卖淫罪和强迫卖淫罪在实践当中存在一定的争议。我们认为，组织卖淫罪和强迫卖淫罪的犯罪客体和犯罪的客观方面是有所不同的。在犯罪客体方面，组织卖淫罪侵犯的是社会的良好风尚，强迫卖淫罪不仅侵犯了社会的良好风尚。而且还严重侵害了他人性自主权和身心健康。组织卖淫罪以组织多人从事卖淫活动为构成要件的条件之一，强迫卖淫罪则没有人数上的限制，强迫一名被害人卖淫也构成此罪。在犯罪客观方面，组织卖淫罪主要是指组织策划指挥多人进行卖淫的行为，其中组织行为主要是指利用招募、雇佣、引诱。容留、介绍等等非强迫的手段，发起、建立卖淫集团或者是卖淫窝点，将分散的卖淫人员集中控制。通常来说，被组织者是出于自愿的。即使对少部分被组织卖淫者有强迫的行为，但整体上仍然应当以被组织者自愿卖淫为主。强迫卖淫罪在客观方面也表现出控制多人从事卖淫的活动，并且实施一定的经营场所。并且往往有管理卖淫人员收取一定的嫖资等等类似于组织的行为，但其本质上是违背被害人的意愿，迫使被害人卖淫，主要是以强迫手段为主。该类行为比简单的组织人员自愿卖淫的行为相比而言呢，社会危害性更严重。将该类犯罪行为整体评价为强迫卖淫罪更加准确合适。在本案当中，被告人顾某收买两个被告人之后。采取给被害人拍裸照、看裸照等等方式的威胁，限制二人的人身自由，之后又违背二人的意愿，强迫二人从事多次的这种卖淫活动。从事卖淫活动的行为具有一定的组织性，但是考虑到被告人强迫卖淫的行为特征更加突出，因此认定为强迫卖淫罪更能够体现出其主观恶性和社会危害性。值得注意的是，龚某在收买了两个被害人之后，为了防止被害人逃跑，采取给被害人拍裸照、看裸照等等威胁的方式，限制被害人的人身自由。即使两个被害人陷入这种隐私泄露恐惧之中而不敢逃跑，这种心理强制的行为，从客观上看呢，是属于非法拘禁的一种手段。但是我们要看到。这种非法拘禁的手段也是强迫卖淫罪实行行为的一部分，因此没有必要将它单独列出来评价。在本案当中，收买被拐卖的妇女儿童之后又强迫其卖淫的，我们认为对二者应当是采取数罪并罚的方式来处理的。被告人顾某采取收买被拐卖的妇女儿童的方式，获取控制两名被害人，继而强迫其卖淫，以谋取非法的利益。龚某收买被拐卖的妇女儿童与强迫卖淫罪之间存在手段和目的的牵连关系。关于牵连犯的处罚，我国刑法并没有明确的规定。理论界对于牵连犯的处罚也有不同的认识。有的观点则认为，牵连犯分别侵犯了不同的法益，属于实质的数罪，应当取消牵连犯的概念，一概实行数罪并罚。但通说主张仍然是认为。对于牵连犯的处理原则，如果法律有明确规定的，则依照法律的规定，或者数罪并罚，或者是，呃，择一重处。但是如果法律没有明确规定的话，还是应当做出有利于被告人的这种解释，择一重处。我国刑法对收买被拐卖的妇女儿童的法定刑规定的是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，相对于拐卖妇女儿童罪的法定刑明显要轻微。刑法将收买被拐卖妇女儿童规定为其独立的犯罪，配置的法定刑也比较低，但对被收买的妇女儿童实施其他犯罪的，应当予以并罚。刑法第二百四十一条第二款至第四款规定，收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照刑法的有关规定，按照强奸罪定罪处罚。收买被拐卖的妇女儿童，非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等等犯罪行为的，依照本法的有关规定定罪处罚；收买被拐卖的妇女儿童，并且有其他的犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处理。同时，司法解释也规定了，强迫被收买的妇女儿童从事卖淫等等违法犯罪活动时，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定论处。就本案而言，虽然被告人顾某收买被拐卖妇女儿童与强迫卖淫行为之间呢存在一定的手段和目的的牵连关系，但是行为分别的触犯了妇女儿童的独立人格尊严和不受非法买卖的权利，以及被害人的性的自主权和社会的良好风尚，已经构成了数罪。在相关法律和司法解释文件对此有相应的规定的情况之下。无疑应当进行数罪并罚。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。